0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, אתם נמצאים בפודקאסט רוח מערבית, הפודקאסט שמדברת על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב, והיום אנחנו רוצים לדבר איתכם על מדינת הרווחה. ובקצת יותר פירוט, אנחנו רוצים לדבר על מדינת הרווחה בישראל, בארה״ב, ולמה נראה שהימין, גם שם וגם כאן, אבל בעיקר שם, עם איזשהו מבט לתוככי מדינת ישראל, קצת זנח, אולי לא קצת, את, האיד... את האידאה, את, האידא, את הרצון, את השאיפה המוצהרת שהייתה לו בעבר, בעצם לבד... ככה לצמצם את מדינת הרווחה. לאורך השנים, היסטורית, הימין, בין אם זה היה, אנחנו מסתכלים אחורה, בדיוק היום קראתי מאמר של מילטון פרידמן, הימין תמיד דיבר על הצמצום של, המד... של מדינת הרווחה, מתוך uh, תפיסת עולם שהמדינה פשוט גרועה במה שהיא עושה, שהמדינה כופה על האזרחים את uh, רצונותיה, ולא בהכ... בהכרח uh, מביאה לתוצאות טובות. אלא שבשנים האחרונות אנחנו רואים uh, התרחקות, של הימין, eh, מדיבור למשל על הגירעון, למשל eh, מדיבור על צמצום של תוכניות רווחה. בתקופתו של הנשיא בוש בארצות הברית, הגירעון גדל ממש בצורה רחבה, eh, ולא צומצם, eh, צומצמו תוכניות רווחה. בתקופתו של הנשיא טראמפ, גם כן, אמנם המדיניות בחלקה הייתה טובה, אבל בחלקה גם eh, ככה התעלמה לחלוטין מאיזושהי יומרה. לצמצם את, את הממשלה הפדרלית ואת גודלה. ובד בבד, בשני הנשיאים האחרונים שבאו מהימין, אנחנו ראינו מצד אחד קיצוצים במסים, ומצד שני לא ראינו בהתאם איזשהו קיצוץ בהוצאות הממשלה, דבר שכמובן מגדיל את הגירעון ולא בהכרח מהווה משהו חיובי. ונדמה שבמיוחד עם עליית הפופוליזם, גם בארצות הברית וגם בישראל, אנחנו רואים איזושהי זניחה, של רעיונות של אולי ימין כלכלי של אחריות פיסקלית, יחד עם איזושהי פזרנות, פזרנות של כספי ממשלה ומיסים. והשאלה היא למה זה כל זה קורה, מאיפה זה מגיע, מה, מה השינוי הגדול הזה. לשם כך אנחנו רוצים לדבר עם מייקל אייזנברג, שהוא קודם כל מייסד, מנהל שותף של קרן ההון סיכון א', הוא מחבר סדרת ספרי עץ החיים והכסף, כולל הספר חלב ודבש ואי ודאות, וכמובן הוא בעל טור בגלוב שמחבר בין פרשת השבוע ל, לעולם הכלכלה והפיננסים. מייקל, שלום לך, מה נשמע? תודה שאתה איתנו.
2: תודה שהזמנתם אותי, אני מבין שלהיות בפודקאסט הזה צריך מבטא אמריקאי, בפחד רייש לא מתגלגל.
1: נכון, מה לעשות? האמת היא שאנחנו, אני עליתי לפני 18 שנה לארץ, ופשוט נתקעתי עם הרייש, ואין מה לעשות.
2: עלינו לפני 29 שנה, ועדיין אני נתקעתי עם הרייש. אתה יודע למה אני כותב ספרים בעברית? נו. כי
1: בכתיבה אין מבטא. כן, okay. <laughs> אותו דבר כאן בעיתון. אבל בסדר, צריך גם להכיר את הקול שלנו. רציתי לשאול אותך, אה, ככה לספתח, קודם כל, אם אה, תוכל, אתה הרי מכיר גם את ארה״ב וגם את ישראל טוב. אה, ובעצם, אה, קודם כל נתחיל עם ארה״ב, כי זה, ה, ככה התחלתי משם, ומשם, ו, ומשם אנחנו נזוז ונסתכל על ישראל באיזשהו מבט השוואתי. אז כמו שאמרתי, מה בעצם, איך, איך אנחנו יכולים להסתכל כישראלים עם עמדות של ימין כלכלי, של איזושהי עמדה בסיסית שתומכת בחירות ובשוק חופשי, על, על, אתה יודע, על סוג כמעט זניחה של רעיונות מסוימים שהיו בעבר נחלת הימין ככלל. למשל, אמרנו, צמצום מדינת הרווחה או גודלה של הממשלה. שזה כאילו ככה נזנח מהשיח.
2: אז קודם כל, אני לא מגדיר את עצמי ימין אה, כלכלי. כן. אני חושב שיש אה, שוני מהותי בין אה, כלכלת ארה״ב אה, לצורך הדוגמה לבין כלכלת ישראל, ואני כותב את הספרים. Okay. כלכלה ישראלית אותנטית, אולי אין לנו זמן להגיד על זה בסוף. אבל לשאלתך, Mm -hmm. מה שקורה בארה״ב היום, אני חושב שיש שלושה אירועים חשובים ברקע, הייתי קורא לזה. אחד, אין כמעט בן אדם בחיים שזוכר מה זה סוציאליזם. נכון. אז תמיד אנחנו מהללים ומשבחים משום שכבר איננו. אגב, אני תמיד אומר בציבור החרדית הישראלית, מעללים את מה שהיה באירופה, בישיבות כאילו. Mm -hmm. זה לא רק כזה טוב, אחד זה נגמר בשואה, ושנית, היה התפקרות גדולה שם, אבל שוכחים את אנחנו נוהגים כבני אדם לשכוח דברים כשאין עדים לו. זה אחד הפחדים שלי אחרי ששורד השואה, ניצול השואה האחרון, ילך אה, ל... לעולם העליון. אה, מה נזכור? ואני חושב שאחד, לא זוכרים את הסוציוניזם. לכן הוא מקבל גם רוח, זה הנושא הראשון. הנושא השני הוא שכל כך הרבה אנשים חיים מקצבאות כאלה ואחרות, חלק באו בתקופתו של אובמה, חלק אגב בתקופתו של גם בוש, סוף תקופתו של בוש, בעקבות המשבר בשוק ההון וגם לפני זה, התנהלות האפס רצפן.
1: מייקל, אתה יכול לשנות טיפה? כי לא שומעים אותך טוב.
2: אוקיי, okay. right. אז ו, ו, וחלק כמובן בתקופתו של טראמפ, mm -hmm. כל כך הרבה אנשים מארצות הברית, אזרחי ארצות הברית, היום, חיים היום על בסיס mm -hmm. שפוליטית זה פשוט בלתי אפשרי לצמצם את זה. אז אני חושב שזה הנושא השני. הנושא השלישי הוא, שאני חושב שהיה עוד תקווה או אמונה, לא יודע איך להגדיר את זה, שאולי הפעם זה שונה. וכשגרינספרמנט פיס כסף וברננקי פיס כסף ופאול לא יצטרכו לשלם את החוב הזה ויוכלו כאילו לפתוח את, ה... את היד לרווחה, פשוט לחלק כסף מתוכניות, תוכניות רווחה. ולא הגיע הזמן לפרוע את לצערי זה הגיע עכשיו. נכון. ואין להם דרך גם כן, עליית הריבית, צריך להבין, גובה מחיר כל כך כבד בארה״ב, כי רק הריבית על החוב תהיה כל כך ענקית, שיש פה פלונצר שאני לא יודע איך פותרים אותו, בלי להכניס הרבה אנשים לרעב קיומי.
1: אז... אז זאת אומרת, אתה, אתה בעצם, אם אני מפקס את מה שאמרת, ככה, ננסה, אני אנסה טיפה לחדד, בעצם אתה אומר, קודם כל, אנשים לא מכירים את הסוציאליזם, ורובנו אה, נולדנו או אחרי נפילת ברית המועצות, או ממש אה, ככה לא כל כך כבר זוכרים את מה שהיה. <laughs> ודבר נכון. שני, פוליטית זה לא... It's not זאת אומרת, זה, לא, זה לא דבר שהוא אפשרי בכלל לנתק כל כך הרבה אנשים מה, מהטיני הפרה החולבת של, המד... של קצבאות, של ככה עזרה ממשלתית. ושלישית, אנחנו כאילו איזשהו התעלמנו מהמציאות. זאת אומרת, היה, הייתה איזושהי תקווה שהפעם, שפ... משום מה, הכל יהיה שונה. למרות שזה ככה, לה... ככה לא, להתעלם מהמציאות באיזשהו מובן. נכון. והשאלה שלי בעקבות הדברים שלך היא איך אנחנו כישראלים, כי על זה באמת אנחנו בסוף, בסוף שנינו גרים פה, אומנם עם המבטא והכול, אבל אנחנו פה. איך אנחנו כישראלים, ואומנם אמרנו שאתה לא מגדיר את עצמך כימין כלכלי, אבל ככה, עם, נגיד, עם העמדות כמו שלך, אנשים, אם, אם תוכל גם לחדד לנו את זה, איך אנחנו... בקשף. תחדד לנו קודם כל את העמדות שלך בנושא, זאת אומרת, אם אתה לא ימין כלכלי, אז איך היית מגדיר את עצמך, איך היית רואה את הדברים? ודבר שני, איך, בהתחשב במצב בארצות הברית, איך אתה רואה את הדברים כאן? איך אנחנו צריכים להסתכל על מה שקורה שם?
2: אז עוד מילה בארצ... על הברית בשביל להיכנס לדברים בישראל. Mm -hmm. בארצות הברית נתפס האירוע עכשיו כמה שקורא לו משחק סכום אפס. נכון. ביי ליזבט וורן למשל, ברני סנדרס, אלזנג'ו קורטז, איופסי. הם אומרים, צריך להעלות את המיסים על בשביל לחלק את זה, נקרא לזה ל-working class או לעניים. הם כבר התייאשו מצמיחה כלכלית אמיתית. כן. ולהגדיל את העוגה לכלל האוכלוסייה. יש לה כמה וכמה סיבות. אחד הוא שפשוט המדינה נכשלה בהכשרת דור עתיד במיומנויות של המאה ה-21. זה דבר ראשון. דבר שני, אם חיים עדיין באיזושהי אורגה לשנות החמישים והשישים, עת שהממשלה האמריקאית, היא צריכה לעשות דברים מדהימים, למשל, החליטו אה, מישהו על הירח, כן? כן. פיתחו אה, תעשיית חלל מאוד אה, מפותחת, בנו את ה... את הנתיבים המהירים, את ההייווייז בארצות הברית. זו לא אותה ארצות הברית, mm -hmm. היא לא מדינה שהריכוזיות בה שולטת כבר, והיא כבר איננה יכולה לבטא את המשימות האלה, אבל עדיין ההרוגה הזאת לעבר, המפואר של הריכוזיות, שולטת בה. אני חושב שבישראל מצבנו כמעט הפוכה מארצות הברית. אחד, עדיין הקיבוצים נשארו ודור הסוציאליזם עדיין נמצא פה, והם מבינים שהאיכות חיים במדינה הזאת התפתחה פלאי מאז שפתחנו את הכלכלה בעשורים האחרונים. והדיכאון הזה עדיין טרי, נכון. ואני חושב שאין א, 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 כמעט אדם במדינה הזאת א, שרוצה לחזור לימי הסוציאליזם והאיכות וה, חיים, הירודה יותר הייתי קורא לזה, א, שהיה פה, ולכן אגב גם פוליטית פה, אני לא חושב שיש אה.. 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 הסכמה, אה.. Uh, בוא נגיד ב.. 75-80 אחוז מהמדינה ומהכנסת, על ששוק חופשי הוא דבר טוב. זה דבר ראשון. דבר שני, uh, מידלתי את זה את, אתמול, זה מעניין, יש הרבה דיבורים היום על זה שאנחנו אה.. Uh, בעולם במכירות uh, לארבע שנים. <laughs> סוף סוף הגענו לאיזה ראש איזה טבלה. אה, ו... אז מידלתי את זה אתמול, לא על כמה בחירות יש לנו כל הרבה שנים, אלא מדינות שיש בהן בחירות דחופות אה, ורצופות, מה הצמיחה הכלכלית שלהן? כן. מה הגידול, נקרא לזה, בתל"ג, וההכנסות ממיסים. תתפלא אגב, שמדינות עם אה, יותר בחירות יש שם צמיחה יותר גדולה בתל"ג, במיוחד זה נכון במדינת ישראל, זה נכון גם באירלנד אגב. Wow. ו... אני חושב שזה נושא מעניין. למה זה נושא מעניין? כי אני חושב שהכלכלה הישראלית מתאפיינת יותר בפעילות אזרחית, יזמות אזרחית, גם כן בתחום הכלכלי, גם כן נקרא לזה בתחום החברתי-כלכלי, ומה שיש במדינות אחרות, כי אנחנו מבינים שהממשלה פשוט לא מסוגלת ולא מצליחה. ולכן המגזרים האחרים שהם לא ממשלתיים, והאנשים והיזמים האחרים לוקחים פה ותופסים פה פיקוד, על חלקים נרחבים בכלכלה, וזה לדעתי מאוד תואם את הכלכלה הישראלית, הרוח הישראלית שיוזמת וגורמת פה לצמיחה, והממשלה, במיוחד בהייטק, אבל גם במקומות אחרים לאט לאט, מאפשרת את הצמיחה הזאת בצורה מאוד מאוד טובה. אז זה, זה הדבר השני. הדבר השלישי, שאני חושב שמאוד חשוב, ארה״ב הפכה להיות מקום, הייתי קורא לזה, עם גדרות מאוד גבוהים, יותר אנוכית. הרוח המלכדת והחזון נכון. המאחד של המדינה uh, התפוררה.
0: נכון.
2: ובארץ, הרבה בזכות הצבא, אבל גם בזכות uh, מורשת uh, בת אלפי שנים, הייתי קורא לזה התורה, mm -hmm. uh, שמהווה פה קוד גם למאמינים וגם ללא מאמינים, uh, מלכדת את החברה מסביב uh, לחזון. ולכן, יש פה הרגשה שאני חושב שהיא נכונה. ולכן יש פה תנועה ומעשים לכיוון הזה, שהיא מגדילה את העוגה, מעצימה את האחר. אני קורא לזה כלכלת אחווה בספרים שלי, שהיא mm -hmm. לא יאמין ולא שמות, פשוט משהו אחר, שבוודאי יש בתוכה קפיטליזם, שזה רכוש פרטי ויוזמה אזרחית ואנושית בלי מעורבות ממשלתם. מצד שני, היא לוקחת אחריות על אנשים אחרים במדינה ומעטימם אותם בכדי... <חל> להגדיל את, את, את העוגה. ואני חושב שאנחנו דווקא בכיוון הנכון, וככל שהממשלה מקרטעת יותר, יכול להיות שזה מאפשר יותר <laughs> לכלכלה פה לצמוח.
1: אז יש לי שתי שאלות, part, כאילו בשתי נושאים שונים, אבל בעקבות מה שאמרת. דבר ראשון, אני באמת מסכים איתך על מה שאמרת על ארצות כי אני למשל נולדתי בניו יורק בברוקלין, אמנם... אנחנו לא ניו יורקים, כאילו, אנחנו לא עכשיו מסורתיים, ניו יורקרים מסורתיים, אנחנו גם נולדנו במשפחה חרדית, אז אנחנו לא ככה מהפרוגרסיביים, ניו יורקים, היאפים של ברוקלין, אבל בגדול, אם אני מסתכל על השכנים שלי, של איפה שגדלתי, אין בהם שום דבר במשותף מבחינה ערכית עם מישהו שלמשל של, גר בטקסס, והממוצע. אזרח ממוצע בטקסס, ב... ואני חושב שבגדול אני לחלוטין מסכים איתך, זה, זה מפורר את החברה מבפנים, והסולידריות הבסיסית שצריכים כדי לקיים חברה, כאילו אני חושב שקפיטליזם בגדול כדי שיצליח, הוא צריך להיות בנוי על איזשהו, איזשהו טוב משותף שיש לאנשים שחיים בחברה הנתונה, וכשזה לא קיים אתה אוטומטית פונה הרבה פעמים לממשלה כדי שתציל אותך.
2: אריאל, סליחה שנכנסת לדברים שלך, ואני רוצה להזכיר שני דברים פה בדיוק על מה שאתה אומר עכשיו. אחד, כל מי שמאמין בקפיטליזם, ואני כמובן מאמין בקפיטליזם, מצטט את אדם סמית, כן? האופה והברור, ברור זה מי שמפשלת בירה כזאת, כן? כן, ינן, מפשלת בירה. שזה נכון. אבל, אבל הם שוכחים דבר אחד. אדם סמית eh, כתב את דבריו ברקע חברתית דתית מאוד מסוימת. נכון. הפרוטסטנטיות eh, צמחה, הרפורמיישן קרה, ויש קהילתיות eh, נוצרית eh, בסקוטלנד ובאנגליה, eh, שהיא היוותה את הבסיס הערכי שעליו צמח הקפיטליזם. וזה נושא ששוכחים אותו המון. ארה״ב ואירופה, ככל שנהיו יותר, אני קורא לזה חילוניים, אבל הייתי אומר יותר, אה, בלי קוד ערכי משותף, אה, אז גם הקפיטליזם מתפורר. כן. דווקא המסורתיות בארץ והלכידות החברתית מסביב לקוד משותף מאפשר לקפיטליזם של אדם סמית לצמוח בכיוון הנכון. ואני חושב שזו נקודה ש... לא מספיק שמים לב אליו. אני מסכים. והקהילתיות והערבות ההדדית חיונית לקפיטליזם, כמו שהקפיטליזם חיונית לצמיחת המשק ולהמשך ערבות ההדדית ולהגדלת העוגה.
1: ודרך אגב, בגלל זה גם אם אתה מסתכל על ארה״ב, אני חושב שאי אפשר כאילו לנתק מזה את העניין, שככל שהמדינה יותר דתית, היא תהיה עם גישה יותר פרו-עסקית. זאת אומרת, ככל שלמשל, אני, אני פשוט מסתכל על המדינות בארצות... הייתי קורא לזה
2: ו... מסורתית
1: ולא דתית, אבל אני... מסורתית. מסורתית כאילו, ככל שהקהילתיות תהיה יותר חזקה. אנחנו לא הכרנו את השכנים שלנו בניו יורק, לא הכרנו. כשאתה הולך למשל, דוד שלי עבר לטקסס, הוא מכיר את כל הרחוב. וזה לא בהכרח בגלל, אני חושב, הוא לא איזה בן אדם דתי בהכרח, אלא יותר... יש סוג של מסורתיות קהילתית כזאת של ערבות הדדית אפילו, אפשר לקרוא לזה. אני חושב שזה לחלוטין עניין נכון, אבל על הפליפ סייד, כן.
2: אגב, זה אריאל אלקטרין סיקטוקוויל, כאילו, נכון, דמוקרסיין אמריקה. הוגה הדעות הגדול, בדיוק, דמוקרסיין על דמוקרטיה בארצות הברית, מה הוא כתב? הוא אמר שבארצות הברית יש קהילתיות. כולם מכירים את כולם. בעזרת נכון. בדיוק. הקהילתיות, ולכן הדמוקרטיה האמריקאית, וגם הכלכלה האמריקאית הייתה צומחת, אבל אותה ערבות הדדית, אותו חזון משותף, אותו מסורתיות, לא נאבד כי, בשנים yeah. האחרונות, ו... ואגב, הוא נשחק בשיח הפוליטי המאוד מקטב שם. Mm -hmm. ואני חושב שמי שרוצה לשמור על הכלכלה הישראלית, צריך לשמור פה על הערבות ההדדית, המסורתיות, במובן הרחב של המילה, ממש הרחב של המילה. ואת החזון שנובע מכך, שאנחנו צועדים לאותו מקום, כן. ולא לקיטוב. והמסורתיות אז... הזאת, אגב, צריכה להיות מכלילה מספיק. בלי ויכוחים, אנחנו מדברים, אתה יודע, ערב פרשת קורח, פרשת השבוע, כאילו, אתה לא קדוש, ואתה לא קדוש, ואני מאוד קדוש, לא צריך את זה. כן. צריך בעיקר בסיס משותף של מסורתיות וחזון.
1: אז נרתי. בדיוק בגלל זה רציתי לעבור לישראל בהקשר הזה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים שבארצות יש איזושהי ירידה... מ... לא איזשהו, יש ירידה דרמטית, אני חושב. Uh, אני חושב שזה כבר, גם, יש על זה המון סקרים ומחקרים שנעשו בה, על החברה האמריקאית, שהיא הרבה פחות מסורתית, הרבה פחות, הרבה יותר מה שנקרא אדמיזיישן, זאת אומרת, אנשים לא מכירים אחד את השני, כל אחד בשביל עצמו, ולא, הקהילה לא קיימת אצל המון אנשים. Uh, למשל, אנחנו רואים שה... אנשים לא הולכים למשל לכנסיות יותר, ב... ואנשים לא הולכים לבתי תפילה, ואנשים לא הולכים ל... אנשים נשארים בבית, משחקים משחקי וידאו, ובעצם כל אחד לנפשו, וזה יוצר את הבעייתיות שבכלכלה, שאנחנו רואים עכשיו. ומצד שני, כשאני מסתכל על ישראל, אמנם אתה צודק, במובן הזה שיש פה הרבה יותר מסורתיות, והרבה יותר קה... קהילתיות, אבל מצד שני, דווקא במקום הזה, אני חושב, יש לנו איזושהי בעיה, לא? במובן הזה שלמשל יש לנו קהילות מאוד רחבות בישראל שלא לא משתתפות בכלכלה במובנים מסוימים. אם אני לוקח את החברה החרדית, למשל, האתגר שם הוא עצום. ככל שהיא גדלה יותר ויותר, אמנם יש שם מסורתיות, אתה הזכרת שיש איזשהו ערגה לישיבות של אירופה. יש שם מסורתיות, יש שם קהילתיות מאוד גדולה. אני בא ממשפחה חרדית. אבל מצד שני, יש שם איזושהי רתיעה מאוד מאוד מהותית מלצאת לרכוש השכלה אקדמית, או לצאת לעבודה בפול טיים. אז השאלה שלי, היא, מה אנחנו מצד אחד, מצד אחד אנחנו מסתכלים על המסורתיות והקהילתיות כמשהו חיובי כמובן, ומצד שני, איך אנחנו יכולים לנתב את זה כאן למקום יותר בריא ויותר טוב לכולנו, לעתיד של כולנו.
2: לכן אגב אמרתי מסורתיות ולא דתיות, לא שנגד דתיות, כן, אני אדם מאמין מפה שלוש מצביעות ביום, אבל האמונתיות שלו, הקדוש ברוך הוא ישלם את שכרנו, היא לא אמת, היא גם לא מופיעה בתורה בשום מקום, אבל השאלה המתבקשת במה ששאלת, היא מה קורה עכשיו, לא מה היה בעבר, אז דבר ראשון, כשאין תנועות אזרחיות וקהילתיות שתומכת בקפיטליזם ובכלכלה, אז הממשלה נכנסת. זה מה שקרה בארה״ב, והיא מרחיבה את ידיה והיא נטייה בבעיה. Mm -hmm. אנחנו דעתי בכיוון ההפוך של הדבר הזה, הקהילתיות דווקא מתעצמת כי הממשלה לא מסוגלת אה, פה, ואני חושב שזה ברכה מאוד מאוד גדולה. ומה שאני רואה, למשל בקורונה, קורונה זה המלחמה הראשונה בישראל שכל החברה הייתה חלק ממנה. Mm -hmm. כל החברה הייתה חלק ממנה. ואני חושב שאתה כבר רואה שינויים מאוד גדולים, גם אצל חרדים, גם אצל ערבים אגב, בהתקרבות הייתי קורא לזה לציבור הישראלי הרחב. אז כמה דוגמאות. בקורונה, בגלל מה שהיה, התחברו עשרות אחוזים יותר של בתים לאינטרנט בקהילה החרדית. עשרות אחוזים. Mm -hmm. החדירה של האינטרנט בבתים חרדים היא דרמטית. הפעולה שעשה השר הנדל עכשיו, נגד הטלפונים הכשרים, היא מפתחת את זה עוד יותר. <ע> אין חזרה מהדברים האלה, והיא מחברת יותר. זה, אגב, <ולעוד> הוא ראוי <הוא> לכל שבח שהוא שבר את החונטה הזאת, של הטלפונים הכשרים. זה כאילו, דתי, זה חונטה ביטל... דתית. <ע> 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 אז, 아, זה, זה הנושא הראשון. הנושא השני, החיבור השני, אני, כפי שאמרת, אני סופר, כתבתי ספרים בצומת שבין תורה וכלכלה, נכון. אז בשבוע הייתי בשבוע הספר, גם yeah. בירושלים וגם בתל אביב. כמות החרדים שפגשתי בדוכן, ולא רק לא מוכרים את הספרים שלי, אלה הספרים של צ'רצ'יל, mm -hmm. mm -hmm. וספרים על mm -hmm. מרגרט של mm סלע -hmm. מאיר, הוא דרמה, והם קוראים את זה. ניגש אלי בחור חרדי, שאלתי עליו בקול ניטשה אולי. וזה דברים שלא היו לפני חמש שנים, כן? כן היה בתקופה של ביאליק, אבל לא בתקופה mm -hmm. הנוכחית. ואני רואה התקרבות, ולמרות שיש חרם על אקדמיה, מלא חבר'ה חרדים עומדים במשפטים באונו, במקומות אחרים, והתנועה לכיוון, אני רואה בציבור החרדי, העתודה הציונית הגדולה במדינת ישראל היום, והיא תתקרב, ואני חושב בחברה הערבית יש, יש שני תנועות, אחד הייתי קורא לזה לכיוון החוצה, הייתי קורא לזה יותר פלסטינאית, ושני, לכיוון יותר ישראלית, אתמול אירחתי 30 יזמים ומהנדסים ערבים במשרד אצלי, <אז> כשרוצים להתחבר להייטק הישראלי, וגם שם יש עתודה, ואני חושב, ברכה מאוד גדולה, וצריך לחבק את זה, גם להם קהילתיות, ואני חושב שזה חשוב, זה קשה, אגב, חברה שמרנית, גם ערבים וגם חרדים, גם כפי שאני גדלתי, כפי שאתה גדלת, <אז> לחבק את האי-ודאות ואת הטכנולוגיה, אבל כשזה קורה, זה קורה. אבל אתה ש... אופטימי, זה את מה שאני הלוא. שואל.
1: אתה אופטימי לקראת... אני
2: מאוד אופטימי. זאת אומרת, למרות,
1: למרות, למרות מה ש... אני מאוד אופטימי. תמיד הלמ"ס מוציאים אה, סטטיסטיקות שבעוד, אה, לא יודע, כך וכך שנים, החרדים יהיו פה, לא יודע מה, 30 אחוז מהחברה, וכל וה... המדינה פה תקרוס, וזה... אתה אומר, כאילו, אם באמת המצב יישאר, יישאר כמו שהיום, באמת המצב הוא לא טוב. אבל אתה אומר שבטווח הארוך, השינויים הפנימיים... יקרינו גם על המדיניות החברתית וגם על היציאה לעבודה, זה מה שאני מבין מהדברים. מה
2: בוא, בוא נגיד שני דברים. אחד, יש שני סוגי שקרים, שקרים וסטטיסטיקה. זה אחד. שתיים, okay. אני תמיד מצביע על כך שהנציגות החרדית בכנסת לא גדלה כל כך, כן? Mm -hmm. למה זה? נו. Mm -hmm. כשיש התקרבות למרכז הישראלי למרות הגידול הדמוגרפי. ואני חושב שמיעוטים, לא רוצים להישאר מיעוטים, רוצים להתקרב לרוב. זה, זה כאילו הדבר השני. אבל הדבר המהותי באירוע, ואף אחד לא רוצה להישאר עני לנתח, ואף אחד אה, לא חושב שהמדינה יכולה לתמוך בכל כך הרבה, איתי קורא לזה, נדבנות אה, אה, חברתית אה, בקסם. הכלכלה צריכה לתמוך, לתמוך את עצמה. נכון. וחרדים שהם 30 אחוז, הם לא חרדים שהם עשרה אחוז, זה מיעוט אחר, וזה כן. חברה אחרת. וככל שחברה גדולה, זה uh, הבקעים uh, נוצרים, ואנשים יוצאים החוצה, ו-fart away, כאילו, צריך להרחיק uh, לכת, uh, את כל אלה של משפחות מעורבות, כן. שהן חרדיות, מגיעות לחתונות, והכל טוב, ברוך השם, הכל טוב, אנחנו מדינה יהודית. ואני מאוד אופטימי, אני חושב שהגידול הדמוגרפי, של הציבור ככלל בישראל, לא משנה איזה מגזר אתה משתייך אליו, בוודאי הציבור החרדי הוא דבר שצריך לברך עליו, הוא טומן בחובו צמיחה כלכלית עתידית, מה שאומרים חלק מאנשי הימין הכלכלי-ישראלי, שצריך לאט את הילודה, כלכלנים, הם תוארים, צריך לאט את הילודה בשביל להנדב אותך איך זה פשוט נונסנס מוחלט, מי שרוצה להסתכל מה קורה כשאתה מאט ילודה, אתה גודע, חדשנות כמו שקורה באירופה ויפן וקוריאה. אה, למעט זמן אתה מגדיל את מה אה, שנקרא איכות החיים, אבל לאורך זמן אתה הורג את הכלכלה אה, והורג את החדשנות. ואני חושב שהמלשמה צריכה להתמקד במה שהיא צריכה להיות טובה זה להניח תשתיות, או לאפשר לאחרים להניח תשתיות כמו שהיה בכביש 6 זה המודל המועדף עליי. נכון. ו... ו שהיא תתמקד בהגנה על גבולות המדינה והגנה על המדינה בפנים. היא בינתיים מאוד מנתיחה, ברוך השם, בהגנת המדינה בבדואים ובחוץ, וכושלת לצערי בביטחון האישי מבפנים. וזו סכנה אמיתית <עש> במדינת <עש> ישראל, לא איפה לא שאנחנו <עש> נמצאים כלכלית, לא החרדים ולא הערבים, שום כלום. שהיא תתמקד <עש> באיסוף נשק והגנה על, ה, על האזרח הפשוט פה, מבריאונות, מפרוטקשן. ומאלימות בוודאי בחברה הערבית. כידוע לך, אני, אני בכובע אחר ליושב ראש השומר החדש. אה, כן. ואנחנו עושים ימים, כן, אנחנו עושים ימים כלילות לעזור להגן על חקלאים. נכון. והלוואי שהביטחון הפנים היה משתף פה פעולה, והיינו עושים משהו יפה ביחד.
1: כן, זה באמת, את מסכים עם כל מילה? מיני... מיקי פרץ
2: מדינת ישראל, יוזמה כ... אזרחית טובה.
1: יש לי שאלה אחרונה. אתה, זאת אומרת, אני, אני, לא יכול, אני פשוט לא רשמתי לא את השאלה הזאת, אבל אני לא יכול שלא לשאול אותה. אתה, אתה מדבר פה כאילו על הדברים בצורה מאוד חיובית, ואני די מסכים עם הכל, ומצד שני, כמו שאמרנו לפני כן, המדינה, עכשיו אנחנו הולכים לבחירות חמישיות בתוך שנתיים, זה נראה כאילו יש פה איזושהי ניגודיות מאוד מאוד חזקה, כמו שאמרת, בחברה הערבית, אבל אני חושב שבחברה בכלל. איך אתה מסביר את העובדה שאנחנו מצד אחד באמת... הערכים המשותפים כאן רק גדלים, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה גם לדעתי בכל המחקרים שנעשים כאן, הציבור, יש איזה משהו כמו 70-80 אחוז פחות או יותר שמסכים על בגדול על העקרונות שהיינו רוצים לראות כאן במדינה, ומצד שני, אנחנו לא מצליחים לייצר פה איזושהי יציבות, זה לא רק פוליטית, אלא יציבות בשיח הציבורי, יציבות ב, בתחושה ה... זה באמת כבר נהיה אנשים... פעם היית אומר בחירות, אנשים היו מדליקים את הטלוויזיה לראות מה הסקרים האחרונים אומרים, מה זה... גם אתה לא... זה לא מעניין אף אחד, כי כבר אין לאנשים כוח. אז איך אתה מסביר את הניגודיות הזאת בין מצד אחד השייכות ככה הרחבה של החברה, ומצד שני החוסר יציבות הפנימית?
2: יש כמה הערות. אחד, תאוות השרה היא שדלתה על תאוות השירות לאזרח. צריך כן. להגיד את זה גלי. לא צריך להיבהל מזה, זה קרה, זה קורה, זה, כמו שאמרתי על קורח, טבת הצורה השתלטת עליו, השתלטת עליו הרבה אנשים היום, אני אומר בצער, והשיטה גם אוכלת אותם, אנשים טובים הולכים לשם, כן? אבל השיטה כל כך מורכבת, אז אני אגיע עוד שנייה, שהם נאכלים שם, זה אחד, <אח> <אח> ומתבלבלים.
0: <הוא> <אח> הדבר
2: השני, ופה אני מציין עובדה, אני חושב שמשפעה לראשון, אנחנו חיים בעידן של רשתות חברתיות. רשתות החברתיות, אתה צריך להגיב ולתת גם טוב, ושיעשו לך גם לייקים, היא, היא מאוד אנושית מצד אחד, והיא מאוד טבעית אם אתה רוצה להיבחר creamy. מצד שני. והיא פה את הכל, בקצב מטורף, והפוליטיקאים <סיע דס> שעומדים להיבחר כל שני וחמישי, חושבים שצריכים להגיב על זה, וזה הופך להיות מה שאני קורא short termism, כאילו הכל לטווח קצר ושום דבר לא לטווח ארוך, זה אגב פרשת שבוע, זה דתם והאווירה, מה הם אומרים, משה הבטחת לנו, לא הגענו, רגע, 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 להסתכל על טווח ארוך, אמרה לי רקפת רוסק אמינוח, הייתה מנכלית בנק תומי, שמנהיג, ואני חושב שהיא צודקת, צריך להיות מסוגל to be hated, היא צריכה להיות שישנוא אותה קצת. נכון. זה טוב, זה בסדר. והם צריכים להיות מוכנים, גם אני אגיד, רגע, 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 לא רק רוצה להגיד עכשיו, בואו נתקל לצבא אפילו אני אראה את ואני אביץ מקומי, אני רוצה להיות מנהיג לצבא הארוך. Mm -hmm. זה אני חושב מאוד קשה, מאוד קשה, מאוד קשה בעידן של הרשתות החברתיות. זה אני חושב הנושא שלי. הנושא שאני כתבתי על זה מאמר לפני איזה 12 שנה בגלוב, שכתבתי שיש פה שתי מדינות לעם אחד. יש להם מנהל יפה של התנועות האזרחיות והכלכלה והאזרחים, יש מדינה של פקידים ופוליטיקאים. והם מתנהלים נכון. די לבד, חוץ מזה שיש ממשק וחיכוך. אני טוען שהם עובדים בשתי מערכות הפעלה שונות, אחד עובד במערכת ההפעלה של האייפון והאנדרואיד וכן הלאה, והשני, במקרה הטוב עובד עם חלונות 95, נכון. במקרה הרע עובד על סוס בפרץ.
0: נכון.
2: אז... הוא פרדה. רואים אז, את זה עכשיו אז, בחינוך. בח... כן, yeah, אתה יודע, זה גורם לחיכוך, כשדבר אחד זז בקצב אחד והשני בקצב אחר, יש, יש חיכוך, ככה נוצרת חיכוך. Mm -hmm. והיא תתמיד פה עד שיהיה פה קצת קרייסיס, משבר. לצערי, בחירות במדינה הזאת זה לא קרייסיס, זה לא משבר, כי אנחנו כבר הגענו אליו. הוא יגיע מתישהו, ואז נתקן גם אותו.
1: כן. השם. אז uh, מייקל, תודה רבה על האופטימיות, קודם כל עשית לנו טוב על הלב. Uh, רציתי להודות ל... זה לא טוב
2: על הלב, באמת, באופן יחסי. כן. וגם באופן אבסוטי, טובה הארץ מאוד מאוד. אנחנו במקום טוב, סבא-אבא שלי, סבא שלי נותנים יד ורגל לחיות פה במדינה נכון. הזאת, בעת הזאת. צריך לברך על הטוב, וצריך לעשות יותר טוב, צריך להעצים אחרים, ולקחת ערבות על אחרים, ולגנות על כלכלה יותר פורחת, יותר טובה ליותר אנשים. אם, <אם זהו,
1: ציון <מובן> גואל, <שונגור>, באמת, <אם> בואו בוא נבשל שעבודים, נתחיל לעבוד. נכון. אז תודה רבה, מייקל.
2: רציתי להגיד תודה
1: למייקל אייזנברג, מייסד ומנהל, שותף של קרן ההון סיכון א', מחבר סדרת עץ החיים והכסף", והכסף, כולל הספר חלב ודבש, אי ודאות, וכמובן בעל טור בגלוב, שמחבר בין eh, כלכלה ופרשת השבוע. תודה רבה לך מייקל, ותודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, שהצטרפתם כאן לרוח מערבית, הפודקאסט שדן על uh, ערכי החירות העכשוויים, בתרב... המאבק על ערכי החירות העכשוויים בתרבות המערב. תודה רבה ליניב בנימיני ובי פודקאסטינג, שהפיקו את התוכנית. וכמובן, אני מזמין אתכם ואתכן להצטרף אליי בספוטיפיי ובכל הפלטפורמות האפשריות שבהן שומעים פודקאסטינג. ואני כמובן זמין לכם ברשתות החברתיות, בפייסבוק, בטוויטר, ואם אתם רוצים לפנות אליי אישית, אני לקבל הערות. תודה רבה.
0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.